낭만서점 163회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요 독서클럽 이후 어, 처음으로 낭만서점 진행하네요 이제 허나웅입니다. 네 독서클럽 이야기 하셨는데 네. 그날 어떠셨나요 성공관님? 어 그날 좋았죠. 이렇게 독자분들도 계셨고 어, 책을 좋아하시는 분들도 계셨고 그분들과 함께 이제 이야기를 나누고 사실은 뭐 진행이야 우리가 같이 했지만 결국엔 서로 어떤 생각을 갖고 있나 나누는 자리였잖아요. 그래서 굉장히 많이 도움이 됐고요. 어 근데 하나 굉장히 좀 길게 토론을 하고 말을 하는 자리였잖아요. 그래서 네. 저 같은 사람은 체력이 약하니까 <웃음> 중간에 <웃음> 따라가기가 힘들더라고요. 네. 저희가 두 시간 동안 진행을 했죠. 네, 맞아요. 저는 이왕이면 나중에 네. 시간을 좀 늘려서 한세 네. 시간 정도 하면 어떨까. 아, 그래요? 예, 그런 음. 생각도 해봤습니다. 어, 큰 그림 그리시고 있군요. 네. 저를 몰아내려는. <웃음> 아니에요. 체력을 네. 키우시면 되죠. 농담입니다. 네. 저희가 앞으로도 계속 독서 클럽 진행을 할 텐데요. 네. 10월부터 신청을 받죠. 네. 음, 10월부터 신청해 주시고요. 뭐 교보문고에서도 받을 수 있고 또 어, 신세계백화점에서도 신청할 수 있으니까요. 예, 여러 루트로 어, 들어오시면 되겠습니다. 네, 1기에서 좋으셨던 분들 2기에서 계속 함께해 주면 좋겠고요. 네. 앞으로도 많은 관심 부탁드릴게요. 네. 저희 댓글 소개해 드릴게요. 팟빵 댓글부터 말씀드리겠습니다. 바다별 0524님이신데요. 매주 화요일을 즐거운 마음과 기대하는 마음으로 기다리는 애청자입니다. 이번 주도 잘 들었습니다. 와 감사합니다. 특히 깜짝 선물처럼 특별 편을 해주셔서 더 좋았습니다. 준비하시는 분들은 힘드셨겠지만 흐, 그쵸? 깜짝 선물처럼 특별 편이라고 해주셨는데 저희도 깜짝 놀랄 만큼 갑자기 <웃음> 이 특별 편을 준비하게 돼가지고요. 네. 네. 참 음. 윤태진 PD님이 네. 어, 그냥 편하게 오시면 돼요 라고 네. 했는데 네. 어, 진짜 편하게 오면... 네. 안 되잖아요. 어, 저 같은 경우는 그날 어, 우리가 이제 두 개를 연달아 녹음을 한 거였잖아요. 네. 그리고 고백하자면 그날 제가 이탈리아 갔다 와서 바로 <웃음> <웃음> 왔는데 시차 적응 안 되는데 두 개를 해버리는, 해버리는 네. 바람에 어, 지금도 그 후유증에 <웃음> 시달리고 있는데요. 아무튼 그래도 이렇게 또 재밌게 의미 깊게 들어주셨다고 하니까요. 어, 제 몸이 죽고 죽고 음. 이한몸 음 그런 시어 있잖아요. 네. 생각도 안 나네요. 정몽주의 단심가죠. 그렇죠. 네. 그렇게 될 때까지 네. 어 한번 낭만서점에 집중하겠습니다. 그러면서 어 굉장히 또 의미 있는 말씀 남겨주셨는데요. 저는 천안에 있는 여고에서 도서관 소임을 하고 있습니다. 작년에 처음 낭만서점을 접하고 매주 방송을 들으면서 내가 참으로 소설과 작가에 대해서 모르고 있구나를 절감하고 있습니다. 그러기에 배우는 마음으로 도움 많이 받고 있습니다. 라고 말씀해 주셨고요. 그러면서 보태기 부탁을 몇 가지 남겨주셨어요. 예. 첫 번째는요. 제가 중학교와 고등학교 아이들과 함께 있다 보니 아이들에게 도움이 되는 책이 무엇이 있을까 고민을 하게 됩니다. 중고등학생들에게 도움이 되는 도서에 관한 책 소개도 부탁드립니다. 라고 하시면서요. 그래서 이제 스테디셀러 특별편이 굉장히 마음에 드셨고 도움이 많이 들었다는 음. 어, 말씀 과로에 남겨주셨고요. 네. 그리고 두 번째 보태기 부탁은요. 혹시 학교 도서관 방문 공개 방송을 하실 생각은 없으신가요? 음. 라고 남겨주셔서 저희 또 교보문고 운영자 어, PD님께서 내부적으로 검토해보도록 하겠습니다. 라고 이렇게 또 네, 글을 남겨주셨습니다. 네, 이렇게 도서관에서 일하시는 선생님께서 저희 네. 방송을 들으신다니 네. 음, 저는 이 방송에 대한 책임감이 한층 네. 더 커지는 기분입니다. 어, 그래서 지금도 보니까요. 음. 왼쪽 어깨가 조금 내려가셨네요. <웃음> 오른쪽 어깨가 균형이 안 맞아요. 허리통론가님. <웃음> 아, 지금 제가 오른손을 한손 올리고 아, 있군요. 아, 그렇구나. <웃음> 네. <웃음> 굳이 뭐. <웃음> 그만큼 지금 부담감이 되신다는 의미네요. 네. 그러게요. 어깨가 네. 이렇게 
날이 가면 갈수록 네. 축축 처진 집으로 있습니다. 어, 오늘 방송하기 전에 허위평론가님이 요 방송국 앞에서 이제 저희 네. 스튜디오 앞에서 조생규를 보고 <웃음> 귤을 사오셨잖아요. 그래서 네. 맛있게 먹었는데 아 이게 어떤 웬 우연인가요? 귤님께서 오디오 클립에 글 남겨주셨습니다. 네. 특별편 잘 들었습니다. 한 권의 책이 팔리기까지 많은 노력이 들어간다는 생각이 드네요. 저도 데미안과 홍일밭의 파수꾼을 대학생 때 과제 때문에 샀던 사람이라 공감이 많이 갔어요. 그리고 내용과 상관은 없겠지만 구한의 MD님 목소리가 정말 좋으세요. 라고 구한의 MD님의 목소리에 대한 애정표현까지 남겨주셨습니다. 네. 이 댓글 꼭 구한의 MD님이 보셨으면 좋겠네요. 아, 네. 근데 구한의 MD님이 보고 있으면 일종의 음. 좀 포커페이스 같은 느낌이 있으셔가지고 네. 감정표현이 잘 없으세요. 음. 근데 이걸 보시면 어, 와... 처음으로 좀 웃는 모습 볼수 있지 않을까. 아, 네. 처음으로요? <웃음> 네. <웃음> 전몇번 봤어요. 아, 네. 엘렐렐 아이 땡땡땡님의 댓글입니다. 다른 분야의 책은 흥미있게 읽는 편인데 소설에는 영 흥미를 가지기 힘들었어요. 하지만 낭만서점 덕에 이제야 소설을 입문해 봅니다. 하지만 흥미에 기울어져서 자극적인 소재의 소설이 자주 등장하는 느낌입니다. 균형이 필요하지 않을까 싶네요. 라고 하셨습니다. 음, 아마 이제 어, 인민을 위하 복무하라. 그리고 어, 슌킨 이야기 음. 아마 그 부분까지 해서 이제 말씀을 주신 것 같아요. 저희 나름대로는 이제 균형을 찾기 위해서 노력을 한다고 하는데요. 뭐이글 읽고 또 앞으로 더이 부분에 대해서는 신경을 쓰도록 하겠습니다. 네, 자극적인 소재. 어, 저희가 자극적인 소재보다는 네. 음, 언제나 좀 좋은 소설을 소개하려는 예, 그런 노력은 하고 그렇죠. 있습니다. 맞아요. 네, 목표점은 사실 거기에 있어요. 그렇죠. 네. 그리고 지금 이제 어. 저희가 언급한 이 인민을 위해 복무하라나 슝킨 이야기 같은 경우는 잘 알려진 책이라기보단 어좀 숨겨진 책을 어 소개하는 또 일환으로 저희가 했기 때문에 네. 그 부분은 좀 알아주셨으면 네, 하는 말씀까지 드립니다. 네, 저는 그리고 인민을 위해 복무하라가 독자들의 말초적인 감각을 자극하는 그런 단순한 소설은 절대 아니라는 네네. 생각을 갖고 있고요. 이 소재를 통해서 어떤 이야기를 하고 싶은지 좀 집중하면 어떨까 뭐 이런 생각도 해봅니다. 그렇죠. 양편치님께서 남겨주셨습니다. 독서 관련 팟캐스트를 좋아하는데요. 요즘은 허나몽 평론가님 때문에 낭만서점을 듣기 시작했습니다. 아, 제가 원하던 댓글이네요. <웃음> <웃음> 어. 너무 유쾌하시고 아이 부분이 또 중요하네요. 목소리도 좋으시고 돌이킬 수 없는 약속, 낭독하실 때 놀라운 연기력까지. 결국 제가 이제 삼박자로 구로 가셨다는 네, 말씀해 네. 주시는 건데요. 너무 재미있었습니다. 크크크. 늘 응원합니다. 네. 이런 어... 이런 댓글은 어 고래 같은 허나몽도 춤추게 한다. <웃음> <웃음> 저희 그럼 댓글 달아 주신 분들 중에 책 선물 네. 받으실 분들 말씀드릴게요. 음. 저에 대한 칭찬해 주신 분 음. 제가 그냥 넘어갈 수 없습니다. 선물 드립니다. 양펀치님. <웃음> 네. <웃음> 예. 그리고 귤님께서도 어, 좋은 걸 남겨주셔서 그래서 어, 구한엠디님의 마음을 담아서 또책 선물 드리기로 하고요. 네. 그리고 엘렐렐라이 땡땡땡땡님 또 이제 저희에게 어, 이렇게 좀 애정을 가진 비판을 주셨기 때문에 또 네. 감사한 마음에 책 선물 드리도록 하겠습니다. 저희 댓글 다 꼼꼼히 읽고요. 네. 더 좋은 방송 만들 수 있도록 애쓰겠습니다. 네세분 축하드리고 감사합니다 책 선물 받으실 분들은요 북뉴스 골뱅이 교보북.co.kr로 책 받으실 주소와 연락처 남겨주시면 됩니다 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다 
이번 주 출판계의 브리핑입니다. 네, 첫 번째 소식의 제목은요. 시인들 신작 감상하고 마음대로 골라가세요. 입니다. 연합뉴스의 보도고요. 서울문화재단에서 청년예술공간지원사업의 일환으로 진행되는 특별한 전시회가 열린다고 하는데요. 새로운 형태의 시 전시회, 시 공간집을 오는 9월 28일부터 다음 달 10월 5일까지 선보인다고 하는데요. 이번 전시는 시인들이 지면이 아닌 공간을 통해 신작시를 발표하고 전시장을 찾은 독자들은 빈 시집에 직접 원하는 시를 적어넣어 시집을 완성하도록 기획한 것입니다. 참여하는 시인들은 요즘 독자들에게 인기가 높은 젊은 시인 12인인데요. 김현, 박희수, 백은선, 서윤우, 성동혁, 안미옥, 안태훈, 안희연, 유계영, 유희경, 이혜미, 임소라 시인 등이 참여한다고 합니다. 네, 시 공간집이라는 기획이 네. 독특하네요. 그러네요. 음. 아 이게 항상 보면 이제 새로운 시, 새로운 작품들을 우리가 확인하는 건 지면인데 네. 그것도 공간에서 어, 발표를 한다고 하니까요. 어, 굉장히 신선한 발상이라는 생각이 듭니다. 네. 두 번째 소식입니다. 제8회 박경리 문학상의 미국 작가 리처드 포드가 선정됐다는 뉴스인데요. 올해 제8회를 맞이한 박경리 문학상 수상자로 미국 작가 리처드 포드가 선정됐다고 토지문화재단이 20일 밝혔습니다. 미국 미시시피주 잭슨에서 태어난 포드는 캘리포니아 대학에서 문학 석사학위를 받고 경찰, 잡지 편집자, 대학 강사, 스포츠 잡지 기자 등 다양한 일을 하며 단편 소설을 쓰다가 1976년 내 마음의 한 조각으로 데뷔를 했습니다. 1986년 발표한 스포츠 라이터로 작가 입지를 굳혔고 후속작 잃어버린 나날로 1996년 미국 문학사상 최초로 퓰리처상과 펜포크너상을 동시에 받았는데요. 한편 박경리 문학상은 고 박경리 작가의 문학정신을 기리고자 2011년 제정됐고 지난 7월 타개한 최인훈 작가를 시작으로 루드밀라 울리츠카야, 멜릴린 로빈슨, 베르나르트 슐링크, 아모스 오즈, 은구기아 시옹호, 앤토니아 수전 바이어 등이 수상했습니다. 박경리 작가 하면 이제 저에게는 토지라는 예. 작품으로 굉장히 유명했고 음. 이 작품이 TV에 어, 드라마로도 많이 방영이 돼가지고 아무래도 박경리 작가에 대한 그런 기억들이 좀 남다르다고 할수 있겠는데요. 또 이렇게 박경리 문학상으로 미국 작가 리처드 포드가 선정됐다고 하니까요. 또이 작가에 대한 관심으로 이어지기 때문에 결국에는 이 박경리 작가는 이제 자신의 작품뿐만 아니라 또 어, 다른 작가의 작품까지 이렇게 이어주는 어떤 연결고리 역할을 해준다는 점이 의미가 깊어 보이네요. 네, 저에게는 박경리 작가가 뭐 토지라는 네. 훌륭한 문학 작품을 쓴 소설가로도 기억이 되지만 네. 무엇보다 후배 작가들을 위해서 애쓴 음. 예, 그런 선배 작가로도 네네. 기억에 남아요. 아 그렇군요. 네, 네. 토지 문화관을 만들어서 음. 거기에 집필실을 따로 음. 만들어뒀거든요. 네네. 그래서 여러 작가들이 그곳에 와서 숙식을 해결하며 음. 음. 작품을 쓸수 있는 네네. 예, 그런 자리를 마련했습니다. 아, 네. 한 분의 작가가 어느 정도 영향을 미치냐라고 했을 때 굉장히 좀 좋은 사례를 보여주는 것 같네요. 네. 저는 나중에 허나웅 평론가님이 잘 돼서 네. 허나웅 뭐 네. 영화 문화관 만들어서 아, 네. 네. 후배 뭐 음. 영화인들에게 네. 그런 공간을 마련해 주면 어떨까 아, 싶기도 해요. 전 사실은 장래 희망이 정말 최종적인 꿈이 허나웅 재단이거든요. 오. 이름이 지금 한번 좀 웃기긴 한데 그러니까 재단 같은 걸 세워가지고 굉장히 좀 어렵게. 어, 이렇게 작업을 하거나 이런 분들 도와주는 역할을 음. 좀 하고 싶긴 해요. 네. 잘 지적해 주셨습니다. 네. 그 꿈이 꼭 이루어지길 바랍니다. 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 
낭만사전 163회에서는 줄리언 바스 작가의 연애의 기억을 다룹니다. 줄리언 바스의 작품을 이제 골랐다는 것에서 우리가 만약 의미를 찾는다면 음. 독서클럽의 첫 번째 작품이 줄리언 바스의 예감은 틀리지 않는다. 그리고 네. 또 그걸 이어서 이번에 낭만서점에서 또 줄리언 반스의 신작이죠. 연애의 기억을 다룬다는 것. 그래서 두 작품을 좀 연결해서 본다면 또 어떤 느낌일까 하는 생각이 들었거든요. 예. 저는 또 그렇게 읽다 보니까 거기에 의미가 생긴다는 점에서 아 결국 소설이라는 것은 그렇게 좀 어, 자체적으로 생명력을 갖고 있는 부분도 있구나 하는 것까지 느낄 수 있는 시간이었습니다. 네, 저는 낭만서점을 네. 지금까지 진행해 오면서 네. 어, 낭만서점이 특별히 좋아하는 작가가 있구나라는 아, 생각을 네. 새삼하게 됐어요. 그게 바로 줄리언 반스 작가군요. 네. 아. 줄리언 반스의 시대의 소음이라는 네네. 작품이 나왔을 때도 네. 저희가 공개방송의 아. 형태로 진행을 했거든요. 네네네. 네. 그리고 낭만서점 독서클럽에서 네. 예감은 틀리지 않는다그랬고또 본방송에서 네. 예, 신작인 이 연애의 기억을 다룹니다. 아, 네. 어, 그만큼 저희의 레이더망에 네. 줄리언 반스가 계속 음. 자리 잡고 있다라는 걸 아. 새삼 확인하게 됐어요. 그 예감은 틀리지 않는다의 토론 주제 중에 하나가 음. 일종의 이제 개인의 역사라는 부분과 관련이 있었는데 지금 허위평론가님 말씀해주신 부분이 어, 부분을 들으니까 이것은 그렇다면 줄리언 반스를 기준으로 한 낭만 서점의 역사. 음. 그 정도로 이제 어 많이 진행이 된 거잖아요. 거기서 또 의미를 찾을 수도 있겠네요. 네. 줄리언 바스 작가가 그만큼 어 저희와 좀 어떤 공명하는 지점을 네. 갖고 있지 않은가라는 네. 생각도 해보게 되는데요. 네. 어 작가 소개를 먼저 네. 해드리도록 하겠습니다. 어 1946년생이죠. 영국 중부의 레스터에서 태어났고요. 옥스퍼드 대학에서 현대 언어를 공부했고 69년부터 3년간. 야 옥스포드 영어사전 증보판을 편찬했다고 합니다. 음. 이후 유수의 문학 잡지에서 문학 편집자로 일했고요. 또 옵서버 뉴 스테이트먼치지의 TV평론가로도 활동했고 1980년에 출간된 첫 장편소설 메트로랜드로 써머신 몸상을 받았고 그러면서 등단을 했고요. 12권의 장편소설과 3권의 소설집 사랑은 그렇게 끝나지 않는다 등의 에세이를 편했고요. 1980년대에는 댄 카바나라는 필명으로 네권의 범죄소설을 쓰기도 했습니다. 1986년엔 플로베르의 앵무새로 영국 소설가로서 유일하게 프랑스 메디치상을 수상을 했고요. 2004년에는 오스트리아 국가대상을 수상하며 유럽 대부분의 문학상을 석권을 했죠. 그리고 2007년엔 예감은 틀리지 않는다로 맨부커상을 수상하기도 했죠. 네. 줄리언 반스 작가 참 지난주에 네. 독서클럽에서 한창 이야기를 하고 네. 이번에 스튜디오에서 또 이야기를 한다고 네. 생각을 하니까 네. 어, 줄리언 반스 작가가 네. 저 멀리 떨어진 한국이란 나라에서 네. <웃음> 자기 작품을 이렇게 읽어준다라는 걸 네. 알면 어떤 기분이 들까? 그러면은, 이런 좀 궁금증이 어, 들기도 했어요. 그 소식을 만약 줄리언 반스가 접한다면 음. 어 그래? 낭만서점의 각주달기로 전화 인터뷰 참여해볼까? 그런 생각하지 않을까요? <웃음> 진짜 네. 그랬으면 좋겠다. 어, 그러면 <웃음> 네. 어 근데 음. 저희가 이렇게 얘기를 하면 또 몰라요. 또 윤태진 PD님이 네. 어떻게 연락해가지고 사실 각주 달기 할 때마다 네. 저는 항상 이번엔 누굴까 기대되는 게 네. 섭외가 안될것 같은 분들을 계속 섭외를 하시거든요. 음. 예, 그래서 이번에 한번 그럼 특명을 내려보죠. 줄리언 마스 각주 달기 진행해 주세요. 오. <웃음> 그러면 네. 허나운 평론가님이 바로 영어로 네. 어, 진행을 하시는 겁니까? 인사말까지는 가능하죠. <웃음> Hi, my name is 나무. Your name is Julian Bans. Welcome to, 어, uh, telephone dialogue. 이렇게까지 하면 괜찮을까요? <웃음> 아, 
그 뒤에 대화가 더 중요하잖아요. 어, 그 뒤에 대화는 예. 어, PD님이 알아서 또 통역하시는 분 <웃음> 모셔가지고 하실 테니까요. 네. 네. 어, 괜찮네요. 음. 줄리언 반스 작가와 인터뷰를 한다. 네. 네. 저에게도 좀꿈 같은 일인데. 줄리언 반스 작가가 1946년생이잖아요. 네. 음. 올해 일은 두 살인데 네. 진갑을 2년 넘기셨네요. 네. 신작을 편했어요. 네. 아, 그러게요. 네. 영화계에서도요. 이른이 넘으면 작품 활동을 하는 그런 감독들이 현저하게 줄어들거든요. 음. 근데 지금 어 줄리언 반스가 72살 임에도 불구하고 그렇게 신작을 낸다는 것 그럴 정도로 아직도 좀 창작력이 어 왕성하구나 하는 그런 인상을 좀 받을 수도 있을 것 같아요. 네. 줄리언 반스 작가가 이 연애의 기억이라는 책을 영국에서 2018년 5월에 출간을 했는데요. 와, 국내에는 그럼 3개월도 안 돼서 나온 거네요? 네, 정말 빠르게 어... 번역본이 나온 거죠. 네. 이 소설의 이 배경이 네. 1960년대 런던인데요. 어, 주인공이 19살 청년 폴입니다. 네. 음. 이걸 이렇게 좀 감안해 보면, 예감은 아, 틀리지 않는다와 네. 흡사한 구조라는 걸 여러분 짐작을 하실 텐데요. 맞아요. 이 폴은 테니스 클럽에 들어가서 활동을 하면서 48살의 유부녀 수전과 알게 됩니다. 처음에는 단순한 테니스 파트너였지만 시간이 흐르면서 이두 사람은 점점 서로에게 빠져들게 되는데요. 처해있는 삶의 환경이 다르고 또 나이 차이도 한 30년 정도 나는 이들이 과연 어떤 연애를 하게 될지 지금부터 폴이 회고하는 그 연애의 기억에 대해 이야기를 해보겠습니다. 이 작품을 줄리언 바스가 쓰게 된좀 특별한 배경이 있죠. 네. 어, 타임스의 기사에 따르면요, 줄리언 바스는 18살 무렵 50대 초반인 라우리언 웨이드를 만나서 친밀한 관계를 유지를 했다고 해요. 네. 18살 때 50대 초반이면 와 그러면은 30년 차이가 넘는 그런 관계니까 어, 매우 좀 음, 제가 생각하기엔 특별한 관계일 수도 있겠다, 의미를 부여할 수도 있겠다, 라는 네. 생각이 들고요. 좀처럼 속내를 털어놓지 않는 반스, 내성적인 이제 반스라고 표현을 했는데요. 자신의 오랜 친구들에게 그녀와의 관계를 숨기지 않을 정도였다고 합니다. 그럴 정도로 본인은 굉장히 좀 특별한 관계라고 생각을 했던 것으로 보이고요. 네. 반스가 자립을 하고 런던 문학계에서 활동을 시작하면서요. 자연스럽게 두 사람의 관계가 좀 멀어지기 시작했다고 하고, 2008년에 어, 줄리언 반스의 아내 펫 카바나가 세상을 떠나고요. 그때 굉장히 좀 슬픔에 젖어 있었는데 그 다음에 2009년에 어, 바로 음, 반스가 18살 무렵에 사귀었던 라이브, 라우리언 웨이드가 또 어, 사망했다는 소식을 접하면서요. 굉장히 어, 심한 어떤 그 마음속 고통을 겪었다고 하거든요. 네. 아, 그러면서 이 작품이 이제 탄생하게 된 배경으로 작용을 했던 거죠. 네. 그러니까 반스가 지금 노년에 이 삶을 살면서 네네. 자기의 지난 어떤 젊은 날을 네네. 계속 회상하는 작품들을 써내고 있는 것 그쵸. 같아요. 네. 맞아요. 예감은 틀리지 않는다이도 그랬고 그래서 이 작품을 보게 되면 이 형식이 이 지금 연예기업 같은 경우는 하나 둘 셋으로 해서 3부 구성이 돼 있는데 네. 그 안을 보게 되면 마치 우리의 기억이라는 것은 음. 어떤 순서를 갖거나 그렇지 않고 갑자기 생각나서 좀 전멸하듯 한 느낌이 네. 있잖아요. 그런 방식으로 어, 글을 썼다는 것이 아, 기억을 다루고 있구나라는 것을 좀 생각해 줄수 있는 예, 그런 부분이었습니다. 네. 이 연애 기억이라는 책은 뭐 제목부터 그렇지만 네. 정말 챕터가 짧게 나뉘어져 있어요. 맞아요. 예, 읽다 네. 보면 어, 한두 페이지가 채안 돼서 네. 갑자기 다른 
단락으로 맞아요. 바뀌어서 또 새로운 이야기가 진행되기도 그렇죠. 하고요. 네, 그런 것이 이제 아마 기억을 다루고 있다는 것을 좀 보여주는 부분이기도 하고 그래서 이 책이요 어, 장편으로 이루어지긴 한데 읽다 보면 단편적인 어떤 부분들을 계속해서 어, 실로 꼬매는 듯한 그런 느낌이 음, 들거든요. 맞아요. 그래서 그것을 줄리언 반스가 아 일별에서 이렇게 작품 활동을 했구나. 라는 것도 좀알수 있는 부분이었습니다. 네. 또 낭만서점 독서클럽에 참여하신 분들의 경우는 예감은 틀리지 않는다에서 이 에이드리언이라는 네. 어, 남자와 사라라는 네. 어, 연상의 여인이 사랑을 했는데 네. 그게 어떻게 된 영문인지 잘 모르겠다. 네, 네. 네, 이런 얘기를 하기도 하셨거든요. 음. 그 비밀스러운 연애담을 이 작품을 통해서 어느 정도는 좀 네. 어, 알게 되실 수 있을 겁니다. 음. 영화를 어, 비유해서 말씀드리자면 줄리언 반스의 예감은 틀리지 않는다가 굉장히 크게 성공한 블록버스터였다. 네. 이 한편으로는 안 된다. 수입을 음. 더 뽑아야 된다. <웃음> 그래서 제작자가 네. 스피노프를 만들어야 돼. 어. 라고 하면서 예감은 틀리지 않는다의 에이드리언 핀과 예. 그리고 수전의 어머니였죠. 이 사라 여사의 음. 그 사랑 얘기를 하나로 다시 만들었다면 네. 이라고 했을 때 나올 수 있는 작품이 음. 바로 연애의 기억인 음. 셈이죠. 뭐 그렇다고 해서 에이드리언과 사라의 이야기라고 네. 그렇게 보긴 또 어려운 그렇죠. 지점이 있죠. 맞아요. 네. 그러니까 독립적인 작품인데 어 예감은 틀리지 않는다를 읽으신 분들이라면 우리가 이 독서클럽을 하고 나서 얼마 되지 않아 이 작품을 하니까 아무래도 좀 그렇게 연결해서 읽을 수 있는 부분이 생기거든요. 일단 읽는 거는 그 읽는 사람이 어떻게 또 받아들이느냐의 차이니까요. 네, 그렇게 이해해 주시면 되겠습니다. 네, 이 연애의 기억은 한국어 제목이고요. 그렇죠. 원 제목은 The Only Story입니다. 네, 맞아요. 네, 단 하나의 이야기라는 네. 뜻인데요. 허나원 평론가님은 이원 제목과 네. 번역본의 제목 네. 어떻게 생각을 좀 하세요? 일단은 연애의 기억이라는 한국어 제목을 보고 음. 이 줄리언 반스가 국내 독자들에게 기억을 다루는 어떤 그런 부분으로 많이 인식이 된것 같아요. 그렇기 네. 때문에 이 제목이 한국어 도, 한국 독자들에게는 유리하지 않을까 하는 생각으로 간 것이 아닐까라고 추측을 음. 했고요. 그리고 디온니스토리라는 원제를 보게 되니까 아 저는 좀 감을 잡았던 게 뭐냐면 이 작품은 결국 말하자면 사랑의 정의에 대해서 다루는 작품인데 사랑이라는 것은 음. 이 세상에 존재하는 사랑하는 모든 사람들의 수만큼 존재하는 정의잖아요. 네. 그 중에서 하나의 정의. 근데 우리가 정의라고 할 때는 짧게 풀어내는데 그이 이 작품 같은 경우는 짧은 게 아니라 정말 첫 페이지부터 거의 400페이지에 달하는데요. 그걸 통해서 이제 이극 중에 어 주인공이 사랑은 무엇인가 라는 것을 길게 정의 내리고 있는 것은 아닌가 라는 생각을 좀 해봤습니다. 네. 이 책이 다산책방에서 출간이 됐는데 네. 줄리언 반스의 책은 거의 다이 출판사에서 나오고 있죠. 네네. 전 예감은 틀리지 않는다도 그랬지만 참 의역을 절묘하게 한다라는 아. 생각을 했어요. 예감은 틀리지 않는다의 원제는 더 센스 오브 언 엔딩이었죠. 네. 네. 말하자면 뭐 결말의 감각 음. 혹은 예감이라고 어, 해석할 수 있겠죠. 그러니까 단 하나의 이야기라고 제목이 만약 원제 그대로 달렸다면 네. 이 책의 판매량에 그렇죠. <웃음> 좀 영향을 맞아요. 네, 부정적인 
음, 형태로 끼칠까봐 편집진에서 네. 많은 고민을 한것 같은데요. 아무래도 뭐 그렇게 했으면 음. 그냥 평범한 이야기인가 보다라고 생각을 했을 거고, 음. 그렇죠. 사실 제목이라는 것은 표지와 더불어서 이 책을 고르는 독자들에게는 가장 강렬한 첫인상을 주는 부분이기 때문에 네. 아무래도 좀 고민을 할 수밖에 없겠죠. 네. 근데 이게 정말 그 연애의 기억이라고 네. 어, 통칭될 수 있을지는 네. 여러분 한번 직접 읽어보시고 그렇죠. 판단해보시면 좋겠습니다. 맞아요. 여하튼 이 The Only Story라고 하는 단 하나의 이야기라는 제목이 어떻게 어, 나왔는지 음. 소설을 읽어드리면서 말씀드릴게요. 수전이 폴에게 하는 이제 당부의 부분인데요. 75쪽부터 76쪽까지 낭독하겠습니다. 어쨌든 절대 잊지 마세요 폴 도련님 모든 사람에게는 자기만의 사랑 이야기가 있다는 걸 모든 사람에게 대실패로 끝날 수도 있고 흐지부지 되었을 수도 있고 아예 시작조차 못했을 수도 있고 다 마음속에만 있었을 수도 있지만 그렇다고 해서 그게 진짜에서 멀어지는 건 아니야 때로는 그래서 더욱더 진짜가 되지 때로는 어떤 쌍을 보면 서로 지독하게 따분해하는 것 같아 그들에게 공통점이 있을 거라고는 그들이 아직도 함께 사는 확실한 이유가 있을 것이라고는 상상할 수도 없어 하지만 그들이 함께 사는 건 단지 습관이나 자기 만족이나 관습이나 그런 것 때문이 아니야 한때 그들에게 사랑 이야기가 있었기 때문이야 모두에게 있어 그게 단 하나의 이야기야 나는 대답하지 않는다 꾸지람을 들은 기분이다 수전에게 꾸지람을 들었다는 게 아니다 인생에게 꾸지람을 들었다는 거다 네. 그러니까 이런 부분을 이제 보게 되면 이 줄리언 반스가 지금 72살의 나이이고 70대나 이제 60대 후반에 이 책을 서술을 했을 텐데 그 정도로 많은 어떤 경험을 갖고 있는 사람이 쓴 책이구나 하는 거를 또알수 있게 해준 대목이 이 부분이 아닐까 해요. 네. 모든 사람에게는 자기만의 사랑 이야기가 있다라는 거죠. 그렇죠. 절대 잊지 마라. 맞아요. 음. 허남 평론가님에게도 네. 남에게는 좀 밝히기 어려운 자기만의 사랑 이야기가 있잖아요. 그렇죠. 음. 제가 왜 지금 어, 혼자 이 집에 사는지에 대한 부분과 연결 지어서 음. 어, 설명할 수도 있고 그렇다고 그걸 함부로 알려줄 수도 없고 음. 그게 바로 또 저의 사랑 이야기고 그게 아마 제가 생각하는 또 사랑의 정의일 수도 있겠죠. 언젠가는 (웃음) 허나무 평론가님의 그단 하나의 이야기가 책으로 출간되면 어떨까 와, 기대를 좀 정말요? 돼요. 네. 그럼 저도 멘부커상 받고 <웃음> 아, 그 정도의 <웃음> 네. 이야기입니까? <웃음> 어, 어, 그렇게 하면 정말 한권 가지고 모자랄 것 같은데요. 네, 네 대화 드라마. <웃음> 예, 알겠습니다. 네. 아, 죄송합니다. 하나평론가님이 어, 계속 글을 쓰고 있다는 네. 걸 제가 알기 때문에 그렇죠. 음. 맞아요. 소설 쓰고 계시잖아요. 어, 근데 그 작업을 못 하고 있어요. 아. 왜냐하면 요즘 청 타고 오는 게 어, 갑자기 많아져서. 아이고. 네, 그거 쓰느라고. 아니 너무 좋습니다. <웃음> 아, 왜요? <웃음> 저는 명예보다 돈 쪽이잖아요. <웃음> 아, 돈이 네. 중요하죠. 네. 그럼요. 네. 허남평론가님의 네. 네. 시간적 여유가 생겨서 네. 음, 이단 하나의 이야기를 듣길 네. 바라면서 음. 음, 계속 이 연애의 기억 어, 이어나가 보겠습니다. 네. 음, 폴이 그 수전에게 들은 이야기 중에 네. 음, 또 이런 언급이 있습니다. 지금 어떤 커플이 네. 이렇게 서로 좀 지독하게 따분해하면서 음. 살고 있을지라도 네. 그들에게는 사랑 이야기가 있기 때문에 아, 예, 그들이 함께 살수 있다 네. 음, 이런 말도 해요. 음. 그러니까 지금 이 현실이 음. 비루하고 네. 비록 참혹할지라도 
과거에 찬란했던 어떤 한순간의 기억 때문에 이 관계가 음. 유지될 수도 있음을 예, 언급한 대목이죠. 음. 사실 예전에 나이가 어릴 때 그런 생각했어요. 나이 많으신 분들이 이렇게 오래된 부부가 살아가는 사람들이 있었잖아요. 저런 사람들 보면 그 사랑에 대한 어떤 특징적인 제스처나 그런 언어가 없는 것 같아요. 네. 그냥 아무 얘기도 없이 같이 있거나 하는 것? 어릴 때는 저, 저렇게 살아서 저게 의미가 있나? 라는 생각을 했는데 정말 무지했던 거죠. 그두 그러니까 그 사람만의 어떤 어 이야기하는 기법도 있을 거고 말하지 않지만 통하는 부분도 있었을 텐데요. 아마 그런 부분들을 또 지금 짚어준 부분이 허위평론가님이 네. 어, 지금 얘기한 <웃음> 부분이라고 봐요. 음. 분명 남들이 보기에는 폴과 수전의 사랑은 좀 독특한 음, 예, 연애라고 그렇죠. 할수 있습니다. 맞아요. 그리고 관습적으로 보면 용납되지 않는 맞아요. 사랑이고요. 특히 1960년대 런던이라고 하면 우리가 또 19호실러 가다 이제 도리스 레싱에 대해서 얘기하면서 그 시대에 대한 부분도 잠시 언급한 적이 있잖아요. 네. 예, 그러니까 아마 극 중에 사라 폴에 대한 이 커플에 대해서 만약 공개가 됐다면 음. 어떤 또 주변에서 말들이 많았을지 짐작할 수 있는 부분이죠. 네. 하지만 수전의 입장에선 남들이 뭐라고 하건 우리에게는 또 우리만의 사랑 이야기가 그렇죠. 있다라고 폴에게 당부를 하는 게 아닌가 네. 싶기도 합니다. 음. 참이 책에는 줄리언 반스의 아포리즘 같은 서술들이 많습니다. 아, 음. 이 줄리언 반스의 특징인 것 같아요. 네. 예감 틀리지 않는다도 보면서 너무 좋은 문장들이 많잖아요. 인상적인 네. 구절도 많고. 맞아요. 이걸 그래서 하나 궁금해지는 게 그렇게 많은 부분들이 왔을 때는 한 번에 소화하기가 좀 벅찰 느낌이 있거든요. 음. 그럴 땐좀 어떻게 어, 책을 읽는 게 좋은가요? 저는 책을 한 번에 다 읽기보다는 네. 좀 시간을 천천히 두고 아. 읽는 편인데요. 네네. 그래야 약간 좀 소화가 되는 기분이에요. 아, 그렇죠. 네, 아무리 맛있는 것도 맞아요. 급하게 먹으면 체하거든요. 아. 음. 그러니까 책의 문장들도 조금씩 음미하면서 음. 읽는 것. 네. 특히나 저는 소설을 어, 읽기 시작하는 속도가 네. 어, 그러니까 독서의 어떤 그 흐름에 따라서 좀 변하는데요. 아 그렇군요. 음. 네. 처음에는 굉장히 천천히 읽습니다. 음. 왜냐하면 인물도 파악해야 되고, 그렇죠. 네. 뭐 이게 어떤 상황인지를 음. 좀 알아야 음. 인지가 돼서 이제 읽히니까요. 네네. 그런 다음에 한 중간 이후부터는 어, 확실히 독서의 스피드가 붙는 아. 것 같아요. 네네. 네. 뒤에는 좀 빨리 읽는 음. 편인데 그렇게 읽는 게 어, 아무래도 소설책을 읽는 데는 음. 큰 도움이 되는 것 같더라고요. 아, 네. 저도 그런 식의 이제 독서법을 알았으니까요. 그렇게 하면서 좀더 곱씹으면서 읽어보는 훈련을 해야 되겠네요. 아니, 물론 중요한 부분이 뒤에 있는 경우도 되게 많습니다. <웃음> 그래서 뭐 뒤에 네, 네. <웃음> 뭐 날려 읽듯이 <웃음> 하라는 말씀이 네. 아니고요. 그렇죠. 줄리언 네. 바스 부분이 이제 특히 그랬으니까 그렇죠. 그게 좀 근데, 궁금하더라고요. 어. 앞에서 시간을 많이 들이면 네. 뒤에 그 읽는 독서의 네. 장벽이 상대적으로 좀 음. 낮아진다라는 아. 걸 말씀드리고 싶은 네. 거예요. 음. 자, 이 책의 서두에 대해서 네. 이 대화를 좀 나눠보겠습니다. 음, 이 아포리즘의 문장들이 질문의 형태로 그렇죠. 나와 있는데요. 맞아요. 어, 이걸 가지고 허나운 평론가님과 제가 서로에게 또 어, 질문을 하며 아, 네. 네. 이야기를 해볼게요. 저는 이 질문에 대한 대답이 있긴 있어요. 오, 네. 좋습니다. 그럼 여러분께 먼저 이 서두 들려드릴게요. 네, 13쪽부터 15쪽까지 낭독합니다. 사랑을 더하고 더 괴로워하겠는가 아니면 사랑을 덜하고 덜 괴로워하겠는가 그게 단 하나의 진짜 질문이다 라고 나는 결국 생각한다. 당신은 그게 진짜 질문이 아니라고 지적할지도 모르겠다. 왜냐하면 우리에게는 선택의 여지가 없으니까 
선택을 할수 있다면 질문이 성립하겠지 하지만 선택의 여지가 없으므로 질문이 되지도 않는다 얼마나 사랑할지 제어가 가능한 사람이 어디 있는가 제어할 수 있다면 그건 사랑이 아니다 대신 뭐라고 부르면 좋을지는 모르겠으나 사랑만은 아니다 우리 대부분은 할 이야기가 단 하나밖에 없다 우리 삶에서 오직 한 가지 일만 일어난다는 뜻은 아니다 헤아릴 수 없이 많은 사건이 있고 우리는 그것을 헤아릴 수 없이 많은 이야기로 바꾸어 놓는다 그러나 중요한 것은 단 하나 최종적으로 이야기할 가치가 있는 것은 단 하나뿐이다 이건 내 이야기다 하지만 첫 번째 문제가 있다 만일 이것이 당신의 단 하나의 이야기라면 수도 없이 하고 또한 이야기일 것이다 설사 자기 자신에게 했다 하더라도 따라서 질문은 이것이다 그렇게 되풀이함으로써 당신은 벌어진 일에 진실에 더 다가갔는가 아니면 진실에서 멀어졌는가 나는 잘 모르겠다 세월이 흐르면서 그 이야기에 등장하는 자신이 점점 나아지고 있느냐 아니면 나빠지고 있느냐 하는 것이 기준이 될 수도 있겠다 나빠지는 것이 더 진실해지고 있음을 보여주는 것일 수도 있다 반대로 과거를 돌이켜보면서 반영웅적 태도에 빠질 위험도 있다 그러니까 자신이 실제보다 더 나쁘게 행동한 척하는 것은 자기 자랑의 한 형태일 수 있다는 것이다 따라서 나는 조심해야 할 것이다 하긴 세월이 흐르면서 나는 조심하는 법을 배우게 되었다 그때 방심했던 것만큼이나 지금은 조심스럽다 일단 이 책이 처음에 이제 질문으로 시작을 하게 되기 때문에 네. 이 질문을 접하면서 저도 답을 좀 생각해 보게 됐고 음. 이책첫 문장 읽고 이 질문 읽고 저 되게 놀랐어요 아, 왜요? 왜냐면 저도 이 생각을 계속 갖고 있거든요 어. 왜냐하면 연애를 안한지 오래돼 가지고 네. 아 이것이 내가 왜 연애를 이렇게 오래 안 할까 못 할까 음. 생각하게 되면서 했던 그 일종의 저에 대한 현재형의 답변이 무엇이냐면 저 역시 사랑을 안 하면 음. 그만큼 사랑해서 받는 고통이 없어지잖아요. 네. 그 상태를 유지하고 싶었던 거예요. 음. 근데 그러면서 갖는 의문은 있죠. 그렇다고 해서 사랑을 하지 않으면 나의 인생에 남는 게 없을 텐데 어. 계속해서 오랫동안 혼자 지나는 게 말이 될까? 음. 해서 이첫 번째 문장 그리고 이첫 번째 질문을 접하고 나서 음. 되게 놀랐어요. 어. 이것은 내 이야기다. <웃음> 라고 생각했는데 <웃음> 네. 또그 다음 문단의 마지막 문장이 이건 내 이야기다. 라고 하고 끝나잖아요. <웃음> 예. <웃음> 그래서 아 그렇다면 나에게도 줄리언 반스의 피가? <웃음> 라는 엉뚱한 말도 안 되는 상상까지 해봤죠. 음. 네. 근데 사랑을 더하고 더 괴로워하겠는가 아니면 네. 사랑을 덜하고 덜 괴로워하겠는가 네. 이게 질문이라고 하지만 네. 그건 실은 선택의 여지가 없는 맞아요. 질문이라고 또 이야기를 하죠. 그렇죠. 네. 그러니까 얼마나 사랑할지 뭐 말지 맞아요. 그것이 마음대로 될수 있는 사람이 그러니까요. 어디 있느냐라고 네. 반문을 하잖아요. 그러니까 이 질문이 주는 건 사실 그냥 질문의 형태고 이게 어떻게 보면 그 질문 자체가 정의를 담고 있다고 말하는 경우 있잖아요. 음. 그 부분이라고 생각을 했고 어 저는 그런 생각했죠. 그래 앞으로 나도 이제 나를 제어하지 말고 이 삶의 강에 음. 나를 집어넣자 어. 흘러가는 대로 살자. 라고 했거든요. 네. 근데 어 고인물이더라고요. <웃음> 무슨 말씀이세요? 고인물이요어 <웃음> 흘러가는 물에 있어야 되는데 네. 제가 자꾸 어 네. 같은 패턴으로만 생활하다 아~ 보니까 고인물이었던 거죠. 그래서 그 부분에서도 지금 제가 좀 각성을 해야 되겠다라고 음. 생각을 하고 있고 음. 제가 지금 개인적인 이야기를 드리는 이유가 뭐냐면 예. 이 작품은 줄리언 반스의 개인적인 이야기이기도 하지만 음. 결국에는 
여기에 있는 이 이야기와는 다를 수 있어도 모두들 자신의 사랑 이야기를 갖고 있을 거잖아요. 그래서 저는 이제 드는 생각이 뭐였냐면 네. 커플들이 음. 사진 찍잖아요. 네. 그때 포즈를 보면 너무나 진부해요. 그냥 둘이 <웃음> 같이 이렇게 붙어 있거나 하는데 네. 남들이 볼땐 진부해도 이두 사람은 그 순간만큼은 엄청나게 본인들에게는 다 특별한 사랑이잖아요. 아, 그럼요. 예. 그러니까 그런 부분에서 어, 굉장히 좀 사진 연인들이 취하는 음. 사진 포즈 같다라는 음. 생각을 또 했습니다. 네. 저는 또 줄리언 발스의 이 문장에서 네. 어, 단 하나의 이야기, 이 당신의 이야기를 수도 없이 하고 네. 또 하게 될 텐데 그쵸? 그럼 이렇게 되풀이함으로써 당신은 이렇게 벌어진 일에 진실에 더 다가갈 것이냐 아니면 그 진실에서 더 멀어질 것이냐 음, 하는 질문이었어요. 예, 이게 인상 깊더라고요. 음, 그게 진실일지 아닐지 저는 모르겠지만 결국에 저는 또 어떻게 생각하면 나 자신이 누구인가에 다가가는 어떤 그런 질문이 아닐까라고도 음. 좀 생각을 해봤어요. 왜냐하면 계속 살아갈수록 나는 누구인가에 대한 생각들을 계속 하는데 살아가면 살아갈수록 더 모르겠거든요. 네. 근데 사랑이라는 것도 그런 것 같아요. 뭐 헤어지는 것도 그렇고 사랑이라는 것도 그렇고 진실에 다가가냐 안 다가가냐 결국 그 문제는 잘 아느냐 모르느냐 근데 결국엔 모르지 않을까? 음. 네, 라는 생각까지도 해봤습니다. 네. 줄리언 반스가 계속 자신에게 일어났던 그리고 줄리언 반스뿐만 아니라 실은 작가라는 존재는 네. 자기의 경험 지평 안에서 어떤 허구를 뒤섞으면서 맞아요. 새로운 이야기들을 써나가는 사람이잖아요. 네. 근데 그걸 좀 멀리서 본다면 음. 결국 단 하나의 이야기를 되풀이하고 있는 게 아, 아닐까 그쵸. 예, 싶기도 하단 말이죠. 네. 그럼 그게 결국 진실이라는 것에 음. 아, 가깝게 다가가는 행위냐 음. 아니면 멀어지는 행위냐 아. 뭐 이런 질문을 해볼 수 있을 텐데 네네. 저는 어 이게 뭐 명확히 답을 내릴 수 있는 어떤 의문이라기보다는 언제나 그 사이에서 네네. 우리는 진동하고 있는 게 아닌가 맞아요. 싶기도 해요. 그렇죠. 음, 때로는 거기에 더 다가간 것 같기도 하고 음. 때로는 거기에서 멀, 멀어진 것 같기도 하고. 그러니까요. 네. 그러니까 항상 뭐 거짓과 참 아니면 진실과 비진실 뭐 이런 사이라고 얘기를 하는데 보통 어다그 중간에서 사람들은 계속 생활하면서 어딘가로 딱 가는 건 아닌 것 같아요. 네. 계속 그 안에서 돌고 돌며 얘기하는 음. 것 같거든요. 그래서 결국 삶이라는 것은 극단이라기보단 그 극단에 다가가는 길목에서 왔다 갔다 하는 어떤 진자의 추 음. 같은 느낌이 들긴 하는 거죠. 네. 그리고 여러분께서 어, 들으셔서 아시겠지만 이 문장들은 전부 회고하는 서술체입니다. 네. 예. 그러니까 이 주인공이 지금 나이가 아주 많이 든 다음에 예, 자신의 지난 날을 돌아보고 있음을 음. 우리가 확인할 수 있는데요. 네. 어, 참, 우리는 중요한 것들은 다 지나고 나서 <웃음> 깨닫게 되죠. 아. 어, 저도 그런 경우가 되게 많거든요. 음. 항상 어떤 자리에서는 그 문제에 대해서 잘 생각하지 못하다가 음. 꼭 집에 와가지고, 아, 내가 그 얘기 했어야 되는데. 아, <웃음> 아 내가 거기서 그랬어야 되는데. <웃음> 항상. 한참 시간이 지난 다음에 그렇죠. 그게 불쑥 떠올라요. 음, 뭐, 그랬을 때도 그렇지만, 음. 뭐, 낭만서점 이렇게 녹음하거나 네. 할 때, 항상 허위평론가님 하는 얘기 있잖아요. 어, 우리 빼먹은 거 없나요? <웃음> 어, 안 했던 말 있는 것 같은데? 네. 그러면서 이제 계속 아쉬움이 드는 게 음. 아마 이 지금 허위평론가님 말씀하신 부분 그런 어, 부분과도 좀 일맥상통하는 것 같고 네. 결국 삶이라는 것은 즉흥이잖아요. 음. 그러니까 어떤 상황이 벌어질지 모르기 때문에 거기에 맞춰서 생활을 해야 되게 되는데 그래서 그 상황이 벗어나면 그리고 나서 아 이렇게 했어야지 그게 더 나았을 텐데 음. 라는 생각을 하게 되니까 결국에 또 인간이란 
후의 존재일 수밖에 없겠다라는 네. 생각도 들어요. 저는 노래가 하나 떠오르더라고요. 아, 노래도 불러주시는 건가요? 아니요. <웃음> 노래 제목만 말씀드리겠습니다. 뭔가요? 언젠가는. 아, 이상은 씨의 네. 노래잖아요. 맞아요. 젊은 날엔 젊음을 모르고 네. 사랑할 땐 아. 사랑이 보이지 않았다. 네. 라고 말하잖아요. 아, 네. 연애의 기억을 읽으면서 음. 그 노래에 가서 계속 맴돌더라고요. 아, 그렇군요. 네. 어떻게 하면 보일까요? 평론가님. 제가 어떻게 알까요? <웃음> 알겠습니다. 네. <웃음> 아실 줄 알고. 물어봤어요? <웃음> 네. 어, 항상 살면 살수록 네. 아는 것보다 모르는 게더 많아집니다. <웃음> 자, 이제 소설의 이야기로 다시 돌아오면요. 지금 수전과 폴이 연애를 하잖아요. 네. 음, 근데 이 연애가 어, 독특하다고 말씀드렸는데 네. 그 행태 자체도 좀 그래요. 음. 수전과 폴이 이두 사람의 관계를 철저하게 숨길 것 같은데 네. 또 그렇지도 않습니다. 특히 수전 같은 경우는 이제 결혼한 음. 그런 사람인데 남편이 있고 또두 딸도 있잖아요. 네. 근데 폴이요 수전의 집에 막 놀러 가고 음. 또 친구들도 데려가요. 네. 그런 상황에서 뭐 친구들 데려가 하니까 한두 번은 그럴 수 있을 것 같은데 음. 너무 자주 그러잖아요. 네. 그러면 어 걸릴 되게 쉽게 걸릴 것 같은데 <웃음> 그런 불안감도 좀 생기거든요. 네. 네 수전의 근데... 남편인 맥클라우드와 같이 네. 식사를 하기도 하고 그렇죠. 또뭐 밥을 먹고 나서 아예 그 집에서 소파베드에 잠을 네. 자기도 합니다. 맞아요. 음. 이 작품의 이제 특징 중에 하나가 뭐냐면 하나 둘셋으로 3부 형식으로 돼 있다고 했는데 네. 하나 1부 같은 경우는 1인칭 시점이죠. 음. 2부로 가면 2인칭으로 바뀌어요. 그리고 3부로 가면 또 3인칭으로 바뀌어요. 그러니까 뭐냐면 그 본인의 사랑을 느끼는 어떤 거리감 같은 것을 표현하는데 나라고 했을 때는 나의 관점에서는 그 사랑이 온전하게 거기에 다 받쳤기 때문에 음. 상황 파악이고 두 사람 안에서만 되지 밖으로는 좀 나가지 못하는 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 아마 이렇게 수전의 남편 맥클라우드와 함께하고 있을 때 보면 뭐 남편이 눈치를 줬을 것 같기도 한데 아마 인식을 못할 것 같아요. 음. 근데 좀 거리감이 생기는 너라는 거리감이 생겼을 땐 그때는 이제 상황이 조금 더 선명해 보이겠죠? 네. 네 그런 방식이기 때문에 아마 지금 일부에서는 어? 이게 맥클라우드의 집에 이렇게 막 자주 가도 그런 걸 인식하지 못할 정도로 수전에게 푹 빠져 있었던 것은 아닐까라고 좀 보는 거죠. 그러니까 폴은 이중적인 감정이었던 것 같아요. 음. 어, 수전을 보러 가고 싶은 마음. 네. 동시에 맥클라우드에게 은근히 음. 내가 당신의 아. 부인과 만나고 네네. 있다라는 그렇죠. 걸좀 어, 우월감을 느끼고 싶은 맞아요, 맞아요. 부분도 있고 네. 한편으로는 또 들키고 싶지 않은 마음도 맞아요. 있고요. 이런 복잡한 마음들이 폴에게 음. 있는 것인데 자 맥클라우드와 이 폴이 식사 자리에서 이야기를 나눕니다. 네. 그 부분을 낭독으로 들려드릴게요. 예, 108쪽부터 112쪽까지 낭독합니다. 나는 맥클라우드 집에서 저녁을 먹고 있었다. 클라라도 대학에서 돌아와 그 자리에 있었다. 맥클라우드가 뭐가 들어있는지 모르는 플래건을 앞에 두고 상석에 앉아있고 그의 앞에는 튤립 단지처럼 머그를 꽉 채운 파가 있었다. 너도 알고 있는지 모르지만 그가 클라라에게 말했다 이 청년이 우리 가구에 합세한 것 같구나 그러라지 말투로는 그가 현학적으로 환영을 하는 것인지 교활하게 경멸을 드러내는 것인지 판단을 할 수가 없었다 나는 클라라를 건너다 보았지만 해석에 아무런 도움을 얻을 수가 없었다 뭐 앞으로 알게 되겠지 안 그러냐 그는 말을 이어나갔는데 이 말은 자신의 첫 의견과 모순되는 것처럼 보였다 그는 팔을 한입 가득 쑤셔 넣었고 곧바로 가볍게 트림을 했다 이 청년이 친절하게도 비록 늦은감은 있지만 언급하고 있는 것 가운데 한 가지는 내 어머니의 음악 교육 문제야 아그 결핍의 문제라고 해야 하나 
그러더니 나를 돌아보았다. 클라라는 클라라 슈만에서 따온 이름인데 우리 입장에서는 좀 야심이 컸던 건지도 모르지. 이 아이는 안타깝게도 피아노에 별로 재능을 보여준 적이 없으니까. 안 그래? 나는 그 질문이 어머니를 향한 것인지 딸을 향한 것인지 알 수가 없었다. 나 자신은 클라라 슈만이라는 이름을 들어본 적이 없기 때문에 더욱더 불리한 입장이라고 느끼고 있었다. 혹시 네 어머니가 음악 교육을 더 일찍 받기 시작했다면 지금 뒤늦게 꼽히는 의욕의 일부를 너한테 전해줄 수 있었을지도 몰라. 나는 남성의 존재가 이렇게 오만하면서도 동시에 이렇게 모호한 집안에 들어와 본 적이 없었다. 아마 남자가 오직 한 명만 있을 때 이런 일이 벌어지는 것 같다. 남성의 역할에 대한 그의 이해가 아무런 도전을 받지 않고 확장될 수 있기 때문이다. 아니면 이것은 그냥 고든 맥클라우드가 그런 사람이기 때문이었는지도 모른다. 그럼에도 그날 저녁 내가 그의 말투를 제대로 파악하지 못한 것은 작은 문제였다. 더 커다란 문제는 19살임에도 아직 미숙하여 내가 사랑에 빠진 여자를 아내로 두고 있는 남자의 식탁에서 사교적인 행동을 하는 방법을 알지 못한다는 것이었다. 어쨌든 이것은 샤프빌 학살 몇년 뒤의 일이었을 텐데 내가 넌지시 그 사건을 언급했던 모양이다. 그리고 내 말에는 틀림없이 원칙적 입장에서 비난하는 느낌이 담겨 있었을 것이다. 뭐 실제로 나는 사람들을 학살하는 건 잘못이라고 생각했으니까. 샤프빌이 어디 있는지 알기는 하나? 남아프리카에 있죠. 내가 대답했다. 그러나 대답을 하다가 갑자기 이것이 속임수 질문일지도 모른다고 생각했다. 아니면 로다지아예요. 나는 덧붙였다. 그리고 다시 생각했다. 아니 남아프리카네요. 아주 좋아. 그러면 그곳의 정치 현장에 대한 자네의 수컷 끝에 나온 판단은 무엇인가? 나는 사람들을 쏘는 것에 반대하는 입장에 관해 뭔가 말을 했다. 그러면 자네는 폭동을 일으키는 공산주의자 무리와 마주한 세계의 경찰들에게 어떻게 하라고 전화할 텐가? 나는 어른들이 상대가 할 대답을 이미 알고 있다고. 그리고 그것은 늘 틀렸거나 멍청한 대답이라고 암시하는 식으로 질문을 던지는 것을 싫어했다. 그래서 나는 그들이 죽었다고 해서 공산주의자라는 게 증명된 것은 아니라는 취지의 이야기를 아마 익살스럽게 했을 것이다. 남아프리카에 가본 적은 있나? 맥클라우드가 나에게 고함을 질렀다. 이 대목에서 수전이 꿈틀했다. 우리 가운데 누구도 남아프리카에 가본 적이 없어요. 네, 저희가 이제 낭독한 부분 중에 샤프빌 학살 부분이 있는데요. 어, 이해를 돕기 위해서 설명을 해드리면 1960년 남아프리카 샤프빌에서 벌어진 시위대 학살 사건이라고 이제 각주달기로 나와 있거든요. 예. 네, 그렇게 이해해 주시면 되겠습니다. 또이 사건에 대한 기성세대와 청년세대 간의 이 견해 차이도 네. 심했던 것으로 보여요. 어, 그러니까 그런 어떤 견해 차가 심한 부분, 사회적 부분에 대해서 이 식탁에서 어, 수전의 남편 맥클라우드와 그리고 이제 폴에게는 은근한 어떤 긴장감 같은 것들이 서로에게 있었을 거 아니에요. 그러니까 그런 부분들이 이런 대화를 통해서도 좀잘 드러난 것이 아닌가. 하는 인상을 받았습니다. 네. 또한 가지는 이 맥클라우드, 네. 수전의 남편이 참 강압적이고 네. 뭔가 상대방을 무시하는 듯한 말투로 네. 이야기를 하는 사람이라는 걸알 그렇죠. 수가 있죠. 그리고 또 불쾌한 인상이라는 것이 이게 음. 1인칭의 이제 폴에게서 나오는 거니까 그런 음. 부분이 있어요. 여기에서 팔을 한입 가득 쑤셔놓고 네. <웃음> 네. 어, 트림을 곧바로 가볍게 음. 트림을 했다라고 하는 것도 이 인물에 대한 맥클라우드에 대한 어떤 인상을 좀 정하는 부분이잖아요. 네. 네. 아니 파는 저희 보통 설렁탕 먹을 때 <웃음> 네. <웃음> 많이 넣어 먹거든요. 네. 아파 많이 넣어야 맛있어요. 네. 네. 
아니 뭐저그 네. 저도 설렁탕 좋아하고 파안 네. 있는데 근데 이제 여기에 대한 묘사는 그냥 파만 입으로 <웃음> 넣어가지고 어. 트림했다고 하니까 어. 그것이 이제 일종의 가이드라인처럼 맞아요. 이제 클라우드에 대한 인상을 정해버리잖아요. 음. 그러니까 그만큼 이 1인칭으로 묘사되는 포레 시점에서는 그만큼 맥클라우드가 이렇게 불쾌한 어떤 인상을 가진 사람이었다는 것을 보여주는 거죠. 음. 또 아내에게도 딸에게도 그렇게 좋은 남편이거나 맞아요. 좋은 아빠는 아닌 것처럼 보여요. 그쵸. 딸에게 야 클라라라는 이름 말이야. 네. 너그 원래 클라라 슈만이라는 작곡가 이름에서 따는데 우리가 좀... 꿈이 컸나 봐. 음. 넌 그런 음악적 재능이 없어. 그러니까 뭐 이런 식으로 빈정되고 네. 있는 거잖아요. 딸한테 어. 그것도 굉장히 좀 상처가 되는 말을 하는 거죠. 네. 근데 그게 딸에게도 하는 얘기일 수도 있지만 수전에게도 또 맞아. 가해지는 네. 네. 언어의 폭력일 수도 있고요. 음. 저희가 이 부분을 읽어드린 이유는 네. 나중에 이 수전과 폴이 어, 행하게 되는 어떤 결단이 어, 맞아요. 이 맥클라우드와 관계가 있기 때문입니다. 네. 그러니까 음. 어그 부분도 있고 굉장히 좀 깜짝 놀랐거든요. 네. 네. 아마 거기에서 생기는 또 이들의 특별한 사연이 나오게 마련인 거죠. 네. 네. 그러니까 수전이 왜 남편이 아니라 폴에게 음. 이 마음을 주게 됐는지가 아, 네. 이 상황을 통해서 어느 정도 해명이 되죠. 음. 음. 이런 그 테마의 이야기들은 뭐 지금 우리가 소개하는 이 연애의 기억에만 국한된 특별한 테마는 아니죠. 네. 가령 예전에 보면 어 아메리칸 뉴시네마라고 해가지고 음. 굉장히 영화적으로도 격변이 일었던 미국 영화에 그런 시기가 있었거든요. 네. 가령 그 격변이 일어났던 이유 중에 하나는 뭐냐면 가치들이 굉장히 바뀌는 거죠. 혼란스러웠던 거죠. 그래서 그것을 반영한 영화 중에 하나가 이제 졸업이라는 음. 작품이었어요. 이게 아메리칸 뉴시네마에 이제 출발을 알린 작품이라고도 네. 어, 기억이 되는데 뭐냐면 우리가 알고 있던 그런 가치를 완전히 뒤바뀐 거예요. 음. 가령 극 중의 주인공이 더스틴 호프만은 학생이거든요. 학생인데 여자 사람 친구가 있어요. 그 집에 놀러 갔는데 그 여자 사람 친구 엄마 미시즈 로빈슨이었죠. 음. 로빈슨과 어, 사랑이라기보다는 육체적인 관계를 맺게 되는 거죠. 네. 그런 관계가 당시 미국 사회에서는 너무나 충격이었던 거죠. 음. 하지만 감독은 그걸 통해 가지고 이 충격을 가해서 기존의 가치와 달라진 어떤 면모를 드러내려고 했던 거거든요. 근데 물론 여기에 나오는 의도하는 연애기억과는 의도는 다르지만 그러니까 이런 식의 사랑을 나눴던 관계들의 묘사는 있어 왔던 거죠. 그렇죠. 음. 그러니까 로빈슨 부인은 의도적으로 그 더스틴 오프만을 유혹했다라는 게 네. 영화에서는 뻔히 보여지잖아요. 포스터가 굉장히 유명하잖아요. 네. 그 로빈슨 부인이 다리를 이렇게 음. 스타킹을 걷는 것처럼 할때그 사이에 <웃음> 더스틴 오프만이 들어가 있잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이 연애의 기억은 좀 달라요. 맞아요. 네. 폴과 수전이 그리고 수전이 어떤 육체적 관계를 목적으로 폴을 유혹했다. 라고는 그렇죠. 네, 그렇게 생각하기가 좀 어렵습니다. 이들의 관계가 굉장히 흥미로웠던 게 테니스 클럽의 회원으로 같이 가서 네. 같이 복식조가 됐잖아요. 음. 그러니까 굉장히 좀 우연이었던 거죠. 근데 테니스라는 게 되게 재밌잖아요. 음. 뭐 다른 스포츠도 그렇지만 뭔가를 계속해서 받고 받고 옮겨가면서 음. 버리는 게임이잖아요. 그러니까 그 과정에서 오가는 어떤 감정들이 있을 거란 말이에요. 그럼요. 예, 음. 실제로 그러면서 맺어졌다는 것에서도 테니스 클럽이 갖는 의미가 음. 아 그런 식의 어 교류가 있어서 이들이 또 나이 차이가 남에도 불구하고 어, 사랑하는 사이가 될수 있었겠구나 하는 것도 생각해 볼수 있죠. 하나원 평론가님도 탁구 네. 치시잖아요. 어, 네. 네. 탁구에서 네. 단식 말고 복식 혹시 치죠. 어, 네. 뭐 그런 미묘한 감정을 좀 음. 느끼십니까? 일단 복식을 칠때 네. 제가 복식을 굉장히 잘 쳐서 탁구장에서 붙인 별명이 있습니다. 오. 복다리. <웃음> 복다리요? 복식의 달인. 오. 네, 그래서 복다리라고 이렇게 불리기도 하거든요. 네. 네. 근데 복식을 칠때 어. 맞아요. 근데 
그 굉장히 미묘한 감정도 몇 개가 있어요. 서로 잘 치면 음. 거기서 생기는 감정들이 있는데 그러니까요. 누구 하나가 못 치면요. 아 이거 화를 낼 수도 없고 <웃음> <웃음> 그런 감정도 있는데 네. 여기 보게 되면 수정 같은 경우는 나이가 많아서인지 모르겠지만 어, 폴이 계속 실수를 해도 네. 거기에서 뭐 타박하지 않거나 어, 잘하고 있어 음. 어떻게 하면 좋아라고 얘기를 하잖아요. 음. 근데 거기에 이제 폴이 새로운 어떤 인간상을 만나게 되면서 음. 호감을 갖게 되는 부분이잖아요. 아, 예, 그거는 좀 다른 부분이죠. 아까 허나홍 평론가님이 네. 고인물이 아니라 이제 흐르는 물이 되겠다라고 <웃음> 하셨는데 네. 저는 탁구의 복식 경기가 네. 충분히 그런 어, 흐르는 네. 어떤 흐름을 만들 수 있을 거라고 생각해요. 맞아요. 해요. 그래서 제가 이제 탁구를 음. 굉장히 열심히 쳤는데 네. 흐르는 물로 가지 못한 게 지금 어깨를 다쳐서 못 치고 있잖아요. 아이고. 네. 그래서 음. 다시 고인물에 있습니다. 네. 얼른 회복되셔서. 네. 예. 탁구를 통한 이런 연애의 기억을 아, 네. 만드시기를 아, 바랍니다. 네. 탁구의 기억인가요? <웃음> 다시 책 이야기로 돌아가면요. 네. 이 폴과 수전의 관계가 결국엔 소문이 나게 됩니다. 그렇죠. 본인들은 좀잘 관수한다고 할지는 모르겠지만 지금 돌아가는 정황상 알려질 수밖에 없는 그런 상황으로 가고 있죠. 네. 그래서 테니스 클럽에서 네. 뭔가 명확하지 않은 이유로 맞아요. 두 사람이 제명이 돼요. 그렇죠. 그냥 이유는 모르겠지만 어 클럽에서 제명됐다라는 음. 소식을 받게 되고 어 명확하게 얘기하진 않았지만 장본인들이나 바로 그 가까운 사람들은 알고 있는 거죠. 그렇죠. 예, 두 사람의 관계가 문제가 됐구나 음. 하고 라고 하는 것을요. 그렇다고 대대적인 또 스캔들이 터지진 않죠. 그렇죠. 음. 음. 그러니까 이제 두 사람이 관계를 좀 계속해서 유지할 수 있는 또 일종의 배경이 또 됐던 거죠. 그렇습니다. 네. 아, 폴은 이후에 이 수전과의 관계 문제를 상의하러 수전의 친구인 조운을 만나러 갑니다. 아, 이 캐릭터도 굉장히 인상적이에요. 네. 네. 줄 담배를 계속 피우는. 네. 예. 네. 그리고 강아지를 좋아하는 음, 강아지들도 그냥 강아지가 아니라 왈왈이들. <웃음> 네, 맞아요. 네. 그러니까 이 조운이라는 캐릭터가 네. 저는 참 매력적으로 보이더라고요. 그렇죠. 음. 어떤 부분에서 이제 매력을 느꼈는지 궁금해지는데요. 음. 저 같은 경우는 나이가 많음에도 불구하고 포를 만났을 때요. 음. 항상 충고나 이런 게 없어요. 음. 그냥 그 현상만 얘기를 해 줘요. 예, 네, 그러기 때문에, 우리는 그런 거 있잖아요. 한국 사회에서는 어른이 얘기할 때, 분명히 그 이야기는 충고가 되거나, 음. 일종의 좀, 음, 혼내는 얘기가 되는데, 조우는 전혀 그렇지 않다는 점에서, 그것도 굉장히 좀 신선하게 다가오더라고요. 네. 그리고 저는, 공부를 많이 한 사람이, 네. 저한테 뭔가를, 자, 이건 이런 거야, 라고 알려주는 거, 물론 도움이 되지만, <웃음> 네. 좀 거부감이 들 때도 그쵸, 있거든요. 맞아요. 근데, 인생을 좀 거칠게 살아온 어떤 맞아요. 사람이, 그러니까 삶에서 체득된 자신의 경험을 음. 이렇게 툭 무심하게 내놓을 때 느끼는 아, 네. 예, 어떤 감동 같은 게 있어요. 그쵸. 예, 그게 조은이라는 캐릭터에 어, 있다고 음. 저는 생각을 했습니다. 그래서 어, 수전과 폴의 관계도 있지만 이 폴은 수전과도 굉장히 좀 오랫동안 관계를 가져가거든요. 근데 그것은 물, 뭐 사랑의 관계라기보단 일종의 이제 자기가 힘들 때 마음의 위안을 얻거나 또 어떤 방향을 정할 때 도움을 얻기 위한 그런 관계라고 얘기할 수 있겠죠. 네. 자, 조은과 폴의 대화를 여러분께 들려드릴게요. 네. 음. 어, 129쪽부터 133쪽입니다. 자, 나한테 뭘 요청하러 여기 온 거야? 그것이 문제였다. 나는 무엇을 요청하러 갔는지 알지 못했다. 그냥 그녀를 보게 되면 내가 그녀에게서 원하는 것이 무엇인지 분명해질 거라고 생각했다. 아니면 어쨌든 그녀는 알 거라고. 하지만 분명해지지 않았고 그녀도 모르는 것 같았다. 나는 이 점을 설명하려 했다. 멈칫 멈칫. 조우는 고개를 끄덕였고 
내가 진을 홀짝이며 생각을 하게 해주었다 머릿속에 떠오르는 첫 질문을 던져봐 수전이 미스터 맥클라우드를 떠날 거라고 생각하세요? 이런 이런 목표를 높이 잡고 있군 젊은이 그래도 불알 두 쪽은 차고 있다 이거지? 한 번에 한 단계씩 이야기해 그래서 수전한텐 물어는 봤어? 아니요 그럼 처음부터 시작을 해보지 뭘 해서 돈을 벌 건데? 나는 돈은 상관하지 않아요 지금까지 한 번도 그럴 필요가 없었던 거지? 그 말은 사실이었다 하지만 내가 부자라는 의미에서 그렇다는 건 아니었다 나는 무료로 공교육을 받았고 대학에 갈 때는 지방의회 보조금을 받았고 방학 때는 집에서 살았다 하지만 내가 돈에 상관하지 않는다는 것 또한 사실이었다 실제로 나의 세계관에서 돈에 상관한다는 것은 의식적으로 삶의 가장 중요한 것을 외면한다는 뜻이었다 어른이 되려면 어른의 일에관에 생각하기 시작해야 돼그첫 번째가 돈이야 수저는 돈이 좀 있는 것 같던데요 물어봤어? 아니요 어, 어쩌면 물어봐야 할 거야 나한테 도주 자금이 있어요 네 작은 돼지 저금통에 딸랑거리는 돈이 얼마나 되는데 조은이 무슨 말을 하든 전혀 불쾌하지 않다는 게 신기했다 나는 그냥 그녀의 표면적인 무뚝뚝함 아래로 그녀는 다정하고 내 편이라고 지레 짐작하고 있었다 하지만 연인들이란 늘 사람들이 자기들 편이라고 가정한다 음 500파운드요 그래? 음 분명히 그걸로 도주할 수는 있겠네 카지노 근처에 가지만 않으면 르트케파리 플라주에서 몇 주를 보낼 수 있겠어 하지만 그런 다음에는 다시 영국으로 도주해오겠지? 그럴 것 같아요 다음 달에는 대학으로 돌아갈 거지? 그렇지? 네 그러면 거기 가서는 수전을 부엌 천장에 보관할 거야? 아니면 옷장에? 아니요 나는 멍청하고 가망 없는 인간이 된 느낌이었다 수전도 이 모든 걸 생각하고 있을 것이 분명했다 나는 그저 도주라는 어떤 로맨틱한 관념만 받아들이고 있었던 것일까 단이 붙어있지 않은 사다리를 이건 내가 진과 휘발유를 절약하게 해줄 방법을 궁리하는 것보다는 좀 복잡해 다른 걸 물어봐도 될까요? 물어봐 왜 십잔말 프리를 할때 속이세요? 이런 건방진 자식 수전이 이야기했구나 뭐 그래도 정당한 질문이고 또 내가 대답할 수 있는 질문이기도 하네 보다시피 우리 가운데 일부는 삶에서 어떤 것도 중요하지 않다는 것을 깨닫는 지점에 이르게 돼 어떤 것도 저도 중요하지 않다는 거지 거기에서 생기는 몇 가지 부수적 혜택 가운데 하나가 십자 말풀이에 틀린 답을 채워 넣었다고 해서 지옥에 가지는 않는다는 것을 알게 된다는 거지 이미 지옥에 갔다 왔기 때문에 거기가 어떤 덴지 너무 잘 알거든 하지만 답은 책 뒤에 있는데요 아 하지만 말이야 나에게는 그게 속이는 게돼 나는 터무니없게도 그녀를 좋아하게 되었다 내가 해드릴 수 있는 일이 있을까요 좋은? 그냥 수전한테 어떤 피해도 주지만 마 그러느니 차라리 제 목을 자를 겁니다 그래 그 말이 심지어 진심일지도 모른다고 생각해 자 이제 가 운전 조심하고 아직 지내 굳은살이 박이지 않는 게 눈에 보이거든 막 기어를 넣으려는데 창문을 두드리는 소리가 들렸다 그녀가 쫓아나오는 소리는 듣지 못했다 나는 창문을 내렸다 사람들이 너에 관해 뭐라고 하든 상관하지 마 예를 들어 어떤 친절한 이웃들은 내가 개들과 함께 고독하게 살아가는 섬뜩한 늙은 레저라고 생각해 그것도 실패한 레저 귀등으로도 듣지 마 그게 내 충고야 네가 내 충고를 원한다면
자, 조은과 폴의 대화. 네. 여러분 어떠셨습니까? 실제로 이제 허위평론가님이 조은에 대해서 평가한 것처럼 이 네. 조은이라는 인물은 정말 많은 어떤 것들을 경험했고 음. 그 경험에서 우러나오는 진액들이 있는 것 같아요. 네. 실제로 충고한다는 목적은 아닌데 음. 한마디 한마디에서 와, 정말 인생을 엄청 험난하게 통과해온 사람이구나 하는 느낌을 줄 정도의 네. 그런 좀 말들이 굉장히 많아요. 폴은 지금 낭만적인 네. 그 상상에 빠져있는 거잖아요. 그렇죠. 수정과 저 멀리 네. 도망치면 어떨까? 그러니까 조은이 하는 얘기가 압권이죠. 네. 네 대주 저금통에 얼마가 들어있는데 <웃음> 네. <웃음> 굉장히 좀 어리니까 생각하는 음. 게아저 나이 때 저런 정도 생각하고 있구나 하는 걸 음. 이미 알아보고 있는 거죠. 음. 그러니까 어른의 일에 관해서 생각하려면 그첫 번째가 바로 돈이다라고 아, 말을 하잖아요. 맞아요. 그 저도 어릴 때 그런 생각했었어요. 그러니까 음. 너무 생각이 없는 나머지 어, 아르바이트를 전 했을 때한 네. 30만 원을 처음 손에 줬어요. 음. 야이 돈만 있으면 세상이 다내것 같아. 음. 평생을 살수 있겠는데? 근데 너무 세상에 대해서 모르는 거잖아요. 음. 예, 그런 어떤 생각을 갖고 있는 게 이제 폴이기도 하죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이 현실에 대한 음그 인생의 냉혹함을 네. 좀 깨닫게 해주는 사람이 좋은이기도 하고요. 그렇죠. 그러는 한편으로 계속 남들이 뭐라고 하든 음. 거기에 신경 쓸 필요가 없다. 맞아요. 라고 어좀 의지를 북돋는 그렇죠. 사람이기도 해요. 그리고 폴에 대해서만 그런 게 아니라 수전에 대한 애정도 굉장히 있는 게 음. 수전에게만 피해가 가지 않도록 해. 그렇지 않다. 그것만 한다면 뭐 다른 것들은 네가 다 어떻게 해도 상관없다는 그런 투로 또 얘기를 해주고 있죠. 네. 이 조은 같은 경우는 십잔말 풀이를 이렇게 하는데 네. 그걸 정확한 정답을 써놓은 게 아니라 맞아요. 대충 뭐 철자 그렇죠. <웃음> 비슷한 걸 이렇게 써놓고 네. 자 이거 맞지? 하면서 음. 예, 쓰는 그런 버릇을 갖고 있는데 그쵸. 그게 폴이 궁금했던 거예요. 맞아요. 정답을 쓰는 게 아니라 <웃음> 네. 어, 속여서 그렇게 답을 쓰냐라고 음. 그에 대한 답이 압권입니다. 그렇죠. 뒤에 있는 정답이 오히려 자기한테 사기 같다고 생각하는 거. 네. 아마 그런 거 같아요. 그러니까 조은이 살때 어떻게 사는 삶이 모범적이고 맞다라고 하는 음. 그런 좀이 사회적인 암묵적인 음. 약속이 있었던 것 같아요. 음. 하지만 조은은 그렇다고 생각을 하지 않는 거죠. 음. 그러니까 정답이 있는 삶이란 없는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 십자말풀이도 <웃음> 정답처럼 쓰는 게 아니라 일부러 어, 틀리게 쓰는데 그게 어떻게 보면 이제 조은이라는 인물 그리고 사람들이 살아가는 각자의 방식이라는 걸 보여주는 것 같아요. 음. 충고라는 것도 네. 어떤 사람이 하느냐에 따라서 말의 무게감이 달라지잖아요. 맞아요, 맞아요. 네. <웃음> 착하게 안 살았던 사람이 착하게 네. 살라고 하면 <웃음> 뭐야, 그렇죠. 저 그냥 거짓말이네. 싶은데. 아니, 아버지도 그렇게 살아놓고 나한테 그러면 돼? <웃음> 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그 동안 살아온 네. 삶의 어떤 양식들이 음. 자기 안에 차곡차곡 쌓이면서 음. 말의 어떤 무게로 나타나는 맞아요. 것 같아요. 조은은 그런 점에서 그렇죠. 참 적절한 충고자다라는 음. 생각이 들고요. 저는 아까 허나운 평론가님이 영화 졸업 얘기를 하셨잖아요. 네. 근데 이 조은이 어른이 되려면 음. 첫 번째로 이 돈에 대한 아. 문제를 생각해야 한다라고 그렇죠. 했을 때 그리고 동시에 어 그러면서도 다른 사람이 뭐라고 하든 어 상관하지 말라고 음. 하는 이 이야기를 이렇게 동시에 생각하면서 음. 영화의 마지막 장면이 떠오르더라고요. 로빈슨 부인의 딸과 음. 더스틴 호프만 이제 어 결혼식 일종의 네. 이제 결혼식에서 도망쳐 나오면서 버스를 타잖아요. 네. 그럴 때 이제 영화는 보통은 아 해피엔딩이라고 네. 생각을 하는데 그때 모든 버스에 탔던 나이 드신 분들이 걱정스러운 눈빛으로 이 친구들을 돌아보잖아요. 네. 네. 그리고 더스틴 호프만의 표정이 네. 변합니다. 아. 
예. 네. 그러니까 이 졸업의 엔딩을 네. 어 그냥 저거 해피엔딩 아니야라고 음. 생각하는 분들이 있으실 수도 있는데요. 맞아요. 그렇지 않아요. 맞아요. 네. 어? 평론가님은 문학평론가세요? 영화평론가세요? <웃음> 아, 전 영화 클럽을 네. 쓰는 문학평론가 아, 역시 예리하시네요. 네. 맞아요. 그러니까 이들은 지금 굉장히 낭만적인 사랑을 하고 있는 것 같지만 이제 그 결혼이 현실로 들어갈 땐 네. 그렇게 낭만적이진 않을 거예요. 음. 그래서 저는 어, 이런 로맨스 영화에 대해서 환상과 어, 그리고 현실을 말할 때 어떤 영화들을 언급하냐면 노팅해 음. 그리고 나를 찾아줘 음. 두 개로 연결하거든요. 왜냐하면 거기 주제곡이 같아요. 아. 쉬예요. 근데 노팅일의 쉬는 굉장히 달콤하고 낭만스럽거든요. 네. 근데 나를 찾아줘에서는 음악이 엄청 음산해요. 그렇죠. 네, 결혼 생활과 연애가 다르다는 걸 보여주는데 어, 허위 평론가님 이제는 허위 영화 평론가라고 불러야 될것 같아요. 아유. <웃음> 네. 자 폴이 수전과 도피를 하겠다라고 네. 생각하는 데는 낭만적인 이유만 또 있던 건 아닙니다. 맞아요. 네. 현실적인 이유도 있었어요. 음. 바로 수전을 구하고 싶다라는 음. 마음이었죠. 음. 아까 이제 그런 말씀 하셨잖아요. 허위평론가님이 식사자리에서 어, 맥클라우드와 폴이 그 샤프빌 학사를 두고 얘기를 나눌 때 다른 어떤 또 배경이 있습니다라고 허위평론가님 말씀하셨잖아요. 그 배경이 이제 어, 나오게 되는 거죠. 그 배경 때문에 도피를 하고 싶어하는 이유 중에 하나가 되죠. 네. 네. 어느 날 조은이 폴에게 연락을 합니다. 네. 빨리 수전에게 가보라고 말이죠. 그렇죠. 뭔가 이제 긴박한 일이 벌어진 건데 어, 폴이 수전에게 갔더니 수전은 딱 한마디 하죠. 음. 시내까지만 날 태워다줘. 네. 네. 라고만 얘기를 합니다. 음, 근데 얼굴을 이렇게 좀 가리고 맞아요. 있어요. 어, 근데 수전이 얼굴을 가리고 있어요. 네. 네. 어떤 일인지 정확히 당시에 폴은 물어보지 못했는데 그렇죠. 어, 알고 봤더니 수전이 치과에 네. 다녀왔다는 사실을 알게 됩니다. 맞아요. 그러면서 사실 폴이 이 수전에게 갖는 막 수백만 가지의 매력이 있는데 그중 하나가 음. 어, 앞니빨 두 개가 이렇게 튀어나와 있어서 그걸 굉장히 사랑스럽게 바라보잖아요. 근데 그 앞니빨 두 개를 치료해야 되는 상황이 벌어진 거예요. 네. 수전은 왜 치과에 가게 됐는지 어, 어떤 연유가 있었는지를 네. 나중에 이야기를 해주는데요. 어, 그 장면 지금부터 읽어보겠습니다. 네. 186쪽부터 191쪽까지 주목해주세요. 다음 며칠에 걸쳐 그녀는 띄엄띄엄 있었던 일을 이야기해 주었다. 그녀는 늦게까지 잠을 자지 않고 전축에 귀를 기울이고 있었다. 맥클라우드는 한 시간 전에 잠자리에 들었다. 그녀는 프로코피에프의 피아노 협주곡 3번의 느린 악장을 되풀이에 틀었다. 우리가 며칠 전에 페스티벌 홀에서 들은 곡이었다. 이윽고 그녀는 레코드를 재킷에 놓고 위층으로 올라갔다. 그녀가 막 방문 손잡이로 손을 뻗는데 뒤에서 누가 머리채를 잡아당겼고 이런 말이 들렸다 당신의 족같은 음악교육은 어떻게 되어가고 있어? 그녀의 남편은 그녀의 얼굴을 다친 문에 갖다 박았다 그러고 나서 침대로 돌아가버렸다 치과의사의 검진 결과 앞니 두 개가 손쓸수 없게 부서졌다는 것이 드러났다 그 양옆에 이두 개도 아마 빼야 할 터였다 위쪽 턱에 금이 갔는데 이것은 시간이 지나면 저절로 암을 것이었다 치과의사는 그녀의 의치상을 만들 예정이었다 의사는 그녀에게 어쩌다 그렇게 되었는지 말해주겠냐고 물었으나 그녀가 이야기하고 싶지 않다고 하자 더 다그치지는 않았다. 멍이 나타나 성난 색깔들이 한껏 드러나는 바람에 그녀가 그 위에 최대한 정성껏 분을 바르게 되면서 그녀가 병원에 갈 때마다 시내까지 차로 태워다 주면서 그녀가 며칠 동안 내 쪽을 보게 하거나 몇주 동안 나에게 키스하게 할수 없게 되면서 이제 다시는 
오래전에 윈폴 스트리트 어딘가의 쓰레기통에 버려진 그녀의 토끼 이빨을 톡톡 두드릴 수 없다는 것을 깨달으면서 이제 전부 다내 책임이 더 커졌음을 이해하게 되면서 나도 모르게 공상과는 다른 맥락에서 혹시 그래야 한다면 어떻게 고든 맥클라우드를 죽일까 궁리하게 되면서 처음에는 할머니의 다음에는 돌아온 부모의 신중하고 안전하고 진부한 인생관 때문에 미칠 지경에 이르게 되면서 수전에 용감하고 자기 연민이 전혀 없는 태도 때문에 심장이 부서질 것 같은 아픔을 느끼면서 맥클라우드가 매일 퇴근하기 전에 좋게 한 시간은 여유를 두고 그녀의 집에서 나오면서 이 같은 일이 다시는 일어나지 않을 것이라는 그녀의 말을 받아들이면서 분노와 연민과 공포가 내 속을 훑고 내려가면서 수전이 그 새끼를 어떻게든 나와 함께든 나와 함께가 아니든 하지만 당연히 나와 함께 떠나야 한다는 것을 깨닫게 되면서 동시에 무력감 비슷한 곳에 사로잡히면서 이런 모든 일이 벌어지면서 나는 맥클라우드 부부의 결혼에 관하여 조금 더 알게 되었다. 근데 그 폭력의 강도라는 것을 이제 설명을 하긴 했지만 아마 어 수전이나 네. 이 폴이 느꼈던 그 감정적인 상처나 충격은 더 컸겠죠. 네. 네. 의사가 수전에게 어쩌다 그렇게 되었느냐라고 네. 물었지만 수전이 답을 하지 않았죠. 음, 아마 음. 의사도 이제 어느 정도는 무슨 일이 있었는지 정도는 알수 있겠죠. 네. 네. 수전이 왜 숨겼을까? 음, 어, 이에 대해서도 좀 생각해 보게 돼요. 네. 그리고 그 부분에 대해서 이제 묘사가 뒤에 나오기는 하지만, 음. 아무래도 뭐 지금도 그렇지만, 이 사회라는 것이 아내가 그렇게 폭력을 당했다라는 것은 단순하게 자신의 피해를 말하는 것에 그치지 않고, 자신에게 돌아오는 또 이상한 음. 그런 좀뭐 목소리라든지 또 무형의 폭력들이 있잖아요. 네. 아마 그렇기 때문에 알리기 힘들었겠죠. 네. 폴은 이 맥클라우드가 수전에게 이런 끔찍한 폭력을 저질렀다는 네. 사실을 알게 되고 어, 엄청난 어, 증오심을 갖게 되는데 맞아요. 음, 그걸 아주 긴 문장 그러니까 음. 끊기지 않는 이 복문으로 계속 쉼표를 이어나가며 네. 어, 쓰고 있습니다. 음. 폴은 맥클라우드를 죽이고 싶다라고까지 느끼게 되는데요. 네. 한편으로는 맥클라우드가 매일 퇴근하기 전에 좋게 한 시간은 여유를 두고 그녀의 집에서 나온다라고 아. 네. 쓰고 있기도 해요. 그러니까 이제 말로 하는 것과 다르게 실제로 행동에 옮길 때 같은 경우는 아마 두려움이 좀 따르겠죠. 그렇기 네. 때문에 미리 나와 있어서 피하는 것일 수도 있겠죠. 그렇죠. 그러니까 폴이 수장과 도피를 하겠다라는 마음은 음. 그냥 나온 것이 아니라 그렇게 음. 맥클라우드와의 관계 안에서 배태된 음. 예, 것임을 어, 이 서술을 통해서 우리가 알수 있는데요. 이들은 어떻게 할까요? 정말 도피를 할까요? 음, 얘기해야 되나요? 네. 도피를 하게 되죠. 네. 네. 그리고 그 도피를 하게 되는 과정이 어, 둘두 번째 장에서 또 이어지게 됩니다. 네. 저희가 오늘 이야기를 나눈 부분은 이 소설의 챕터의 첫 번째 부분 네. 네 해당합니다. 맞아요. 물론 어, 낭독을 한 부분은 두 번째 챕터도 섞여 있지만 음. 실은 도피를 하기 이전까지를 다루고 있기 때문에 맞아요. 예, 뭐 엄밀한 의미에서는 음. 첫 번째 챕터만 이야기를 했다라고 음. 볼 수가 있겠죠. 그리고 이제 저희가 일종의 힌트를 이제 드리게 된것 같은데요. 아까 네. 허위평론가님도 그렇고 저도 그렇고 이제 졸업의 마지막 부분에 대해서 언급을 해드렸는데 음. 아마 그 부분의 흐름을 이어가서. 두 번째와 세 번째가 이제 나올 거다라고 이렇게 좀 어, 짐작을 하셔도 그렇게 좀 틀리지는 않을 겁니다. 네. 
뒤에 수전과 폴이 네. 음, 사랑의 도피를 한 이후에 음. 또 어떤 현실과 맞닥뜨리는지 음. 그 부분을 읽는 것이 저는 어찌 보면 음. 이 연애의 기억의 백미라고 생각해요. 아, 네. 음. 그렇겠네요. 네. 원하던 사랑을 이룬 당사자들이 음. 또 어떤 관계의 변화들을 맞이하는가 네. 말이죠. 음. 사실 또 하나 언급하고 싶은 작품이 있어요. 예. 우리도 사랑일까라는 이제 작품이 있어요. 미셀 윌리엄스가 나오는 어 작품인데 그 작품에서 굉장히 중요한 그 도구 중에 하나가 회전목마예요. 음. 회전목마라는 것은 처음에 타면 굉장히 신나잖아요. 네. 그것이 계속 반복되면 지루해요. 음. 그래서 다시 내려서 새로운 회전목마에 타거든요. 그렇다면 계속해서 새롭게 즐거울까? 음. 똑같이 이제 반복하게 되는 거죠. 근데 사랑이라는 것은 좀 그런 것 같아요. 사랑이라는 것도 회정무마 처음 탔을 때 재밌지만 지루해져서 다른 회정무마 놀이기구를 탄다? 과연 그 새로움이 계속해서 지속될까요? 라고 했을 때 음. 생기는 그런 문제 제기도 한번 좀 해볼 수 있을 것 같습니다. 네. 회정무마 얘기하시니까 하울의 움직이는 성의 OST 네. 생각나네요. <웃음> 아, 네. 인생은 회정무마. 네. 아, 그러네요. 네. 인생의 회전목마. 아, 네, 그러네요. 네. 어, 허이평론가님 오늘 어, 문학을 이야기하시는 거예요? 영화를 이야기하시는 거예요? <웃음> <웃음> 아니요, 근데 네. 정말 영화와 문학은 네. 아주 깊은 관계를 맺고 맞아요. 있으니까. 예. 음, 실제로 오늘 제가 어, 이 연애의 기억의 한줄 평도 어, 영화 좀 관련이 있긴 해요. 네. 그러니까 영화 제목과 관련 있는 게 아니라 음. 또 영화적인 배경과 또 관련이 있기도 하거든요. 오, 네. 그럼 들려주시죠. 아, 궁금합니다. 아, 이렇게 되네요. 어 <웃음> 그냥 짧게 할게요. 네. 어 구원은 없다. 구원은 없다. 네. 음. 어이 배경에 대해서 설명을 해드릴게요. 예감은 틀리지 않는다. 줄리언 바스의 소설이 영화로 나왔을 때어 굉장히 평이 안 좋았어요. 예. 그래서 나는 어떤 이 서구 언론의 음. 뭐 평론가라든지 기자들은 줄리언 바스가 과연 자신의 작품이 영화화된 거에서 어떤 느낌을 받고 있을까가 궁금했어요. 근데 줄리언 바스가 이렇게 얘기를 했어요. 어 영화라는 것은 내 소설과 다르게 어, 구원이 있는 것으로 이제 결말이 있는데 음. 자기 자신은 거기에 대해서 별그 불만은 없다. 어. 영화라는 매체는 좀 희망적으로 끝나는 것이기 때문에 나는 이해한다. 하지만 내 소설에서는 어, 구원을 그렇게 바라는 인물이 등장하지도 않고 음. 내 소설은 구원 자체에 대해서도 어, 긍정하지 않는다라고 음. 얘기를 했거든요. 이 책도 연애기억도 결말을 가게 되면 우리가 이렇게 희망할 수는 있잖아요. 아 수정과 폴이 잘 됐으면 하지만 결국에는 그 분위기는 결국 뭐잘 되는 분위기는 아니거든요. 그러니까 그것은 이제 구원은 없다와도 어 연관이 되는 건데 음. 너무 스포일러 아닌가요? 음, 그런가요? <웃음> 음. 네. 아무튼 우리가 연애를 하고 또 현실을 맞닥뜨릴 때 네. 영화적인 것과는 좀 거리가 있잖아요. 음. 네, 그래서 그 부분까지만 좀 말씀드리고 그래서 음. 구원은 없다라고 음. 한 줄평을 했습니다. 네, 좋습니다. 네, 허위 평론가의 한 줄평 들어봐야 되겠죠? 음. 저는 한줄 평이 아니라 오늘은 네. 한 문장을 골라왔습니다. 아, 그러네요. 네, 아포리즘이 많은 작품들에서는 네. 평보다는 네. 제가 고르는 한 문장이 더 좋더라고요. 아 그렇군요. 음. 네, 저도 그렇게 해야 되는데. <웃음> <웃음> 아닙니다. 네. 제가 고른 한 문장은 바로 이것인데요. 첫사랑은 늘 압도적인 1인칭으로 벌어진다. 와, 입니다. 역시 문장 멋있네요. 음. 네, 뭐 이건 줄리언 반스의 문장이니까요. 네. 한번 네. 소개해 주시죠. 이 작품은 폴의 첫사랑에 대한 이야기입니다. 네. 음, 근데 첫사랑에 대해서 우리가 수많은 생각들을 하게 되지만 저는 이 문장이 저에게는 첫사랑 아. 하면 딱 떠오르는 아, 그렇군요. 예, 단한 문장으로 기억될 음, 것 같아요. 네. 왜냐하면 아까 허나운 평론가님이 살짝 말씀하셨지만 네. 이 작품의 인칭의 변화가 계속 일어나요. 음. 음. 
그첫 번째 장에서는 네. 1인칭으로만 쓰이고요. 음. 두 번째 챕터에서는 2인칭과 음. 1인칭이 혼용되고요. 네. 그리고 세 번째 챕터에서는 또 3인칭이 쓰이는 네. 예, 그런 기법도 나옵니다. 네. 어, 이게 무엇일까에 대해서 음. 어, 말씀해 주셨는데 결국 1인칭의 세계에서 뭐 2인칭, 3인칭의 세계로 객관화되는 네. 것이라고 말씀을 하셨잖아요. 근데 저는 왜 줄리언 발스가 음, 두 번째 챕터와 세 번째 챕터에서도 1인칭을 포기하지 못했을까를 음. 네. 생각해 봤어요. 아. 그건 아무리 2인칭과 3인칭으로 객관적인 태도를 유지하려고 해도 첫사랑의 압도적인 1인칭의 영향력에서 벗어날 수 없다라는 걸 암시한다고 봤거든요. 그런 점에서 이 작품의 한 문제는 첫사랑은 늘 압도적인 1인칭으로 벌어진다가 아. 아닐까. 싶습니다. 네. 어, 1인칭으로 살고 싶은 마음이 계속해서 드네요. <웃음> <웃음> 네. 네. 음, 그럴 정도로, 어, 사랑이라는 것은 결국에는 그 존재의 어떤 이유이기도 할것 같다는 생각이 들어요. 예, 네, 그래서, 어, 저 개인적으로는 이 고인물을 벗어나게 해주는, 어, 길의 방향을 줄리언 바스의 책이 <웃음> 열어줬다고 의미 부여를 하겠습니다. 네, 오늘은 줄리언 바스 작가의 신작 연애의 기억을 다뤄봤는데요. 네, 음, 여러분께서 또이 소설 어떻게 읽으실지 궁금합니다. 음, 이 이야기에 나온 것처럼 어, 모든 사람에게는 자신의 이야기가 있으니까요. 이 책을 읽으면서 어, 자신의 이야기는 또 무엇일까 생각할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다는 생각을 합니다. 네, 저희는 다음 164회로 돌아오겠습니다. 164회에서는요. 저희가 어, 영화가 있는 이제 원작을 가지고 이야기해볼까 생각을 하고 있거든요. 음. 어떤 작품인지는 비밀. 네, 그럼 다음 주에 그 비밀을 어, 풀어드리겠습니다. 다음 주까지 안녕히 계세요.